0: Там все горенькие, ну, в смысле, в плавках, конечно.
1: Новый, 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 Новый год. Да, Миш, тыковый глаз полный. Че-то пошел-то. А? Че-то не понял. Открой меня! Не каждый меня прочтет до конца. Я словарь. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?» Его делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропускать новые выпуски. Еще задавайте свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. В описании этого выпуска вы найдете ссылку на анкету. Пройдите ее, и мы лучше узнаем о ваших предпочтениях. Сегодня мы поговорим о чемпионате по битью подушками, удовольствии от фильмов и трансформации языка. Со мной сегодня Маша Пчелкина. Маша, привет. Привет, ребята. Михаил Вольных. Миша, привет.
2: Привет, ребята.
1: И Екатерина Тюрина, всем большой привет. Давайте начнем с первой новости. В январе 2022 года пройдет первый транслируемый чемпионат по битью подушками. Pillow Fight Championship. Опять показываю свои знания английского языка. Обожаю этот момент. PFC. Этот вид спорта набирает популярность в США Рейтер Уильямс, генеральный директор PFC, утверждает, что чемпионат по битью подушками это не то место, где вы сидите, смеетесь и смотрите, как летят перья. Единственная разница с боями ММА в том, что тут никто не пострадает. Катя, почему ММА без акцента прочитала ММА? ММА. Вообще знаете про ММА? Вот когда я таким голосом произношу, что пилот ММА, я представляю, что я та девушка, которая э, выхожу и объявляю раунд. Вот вы представляете мне в таком так наряде? я,
2: блин, о том же подумал. У тебя как раз такой голос, как будто ты вот реально объявляешь начало, начало поединка, и нам надо подушки сейчас уже доставать.
0: Еще интересно, почему они сравнивают PFC с MMA, когда логично, наверное, было бы сравнить с UFC. Ну, прям первая KFC. ассоциация была.
1: KFC. Потому что, что, там, что там крылышки да? <свят> так, Перья. Кстати. перья. А, подождите, неправильно, неправильно пошутила На пёрышки а, надо на... было Вы не увидите, как летят перья да, В KFC, KFC все то же самое <свят> <свят> Вот, да Ты правильно пошутила, я немножко не так Да, вы... я, кстати, посмотрела Во-первых, трансляции не было, но я нашла в интернете нарезку Из этого боя подушками э, В Флориде эти бои про проходят. Что хочу сказать. Непонятно, как бойцы будут выигрывать. Наверное, от количества ударов это, это зависит. Но думаю, что в нокаут нельзя как бы с подушки вынести. уже... Я смотрел там 5 минут было Мало видео, ли. и они просто один отбивает левой рукой и бьет одновременно, потом тот отбивает левой рукой, и тот бьет одновременно. Я не знаю. Вообще
0: я хочу сказать, что я пробовала драться с подушками, и с подушки можно очень больно втащить, прям сильно. Если,
2: если в подушку кирпичей накласть. Даже не
0: обязательно. Нет, вот сейчас вот эти все новые, современные, типа удобные подушки, ими, ага. конечно, не втащишь до нокаута. А помните, раньше вот эти были старые такие перьевые, там перо в ком собьется? И все, и это самое. Вызывайте
2: скорую. А раньше еще до этого гуся брали, и прям по это, по башке. Им,
1: целиком, прям. В целиком
2: живом. Без подушки, даже просто за лапой. Нифига Мне
1: кажется, в скором времени и такой вид спорта появится. Ну, про нокаут, ладно. Возможно, ну, опять же, надо посмотреть все-таки трансляцию уже скоро. Уже скоро.
2: Мне напоминает, опять же, я Ералаш вспоминаю, как в одном из предыдущих выпусков. Там же была серия, где они дрались подушками. Вот я не могу вспомнить, на чем там шутка была основана. На чем там
1: все закончилось, ты не можешь вспомнить.
2: Да, да, чем. Это был что-то про тихий час в этом детском лагере. А, так его
1: вынесли из окна, если ты про эту серию. Его подушка как раз вынесли из окна. Он провалился, нет, упал из окна. Ладно, а -а -а. Это не суть, это не важно. Касательно запрещенных приемов в каждом виде спорта они есть. Что здесь может быть запрещенным приемом в чемпионате по битью подушек? Я считаю. На эту подушку. Да, во-первых, ложится спать, во-вторых, я считаю, что петь колыбельную. Представляете, если кто-то бьется, дерется подушками, потом спи, моя радость не! и все. Тот потерял концентрацию, и нокаут опять же тот же. А Какой еще запрещенный будет? прием? Да, Мне кажется, фишка. что в
0: подушке может быть секретный э, шов или э, молния, и ты ее открываешь, и перья так... <фу> 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 все, соперник теряет ориентацию, и все.
1: Да-да-да. Частички стекла. <фу> стекловато.
2: Новый-новый-новый-новый <фу> да, год.
1: <фу> Праздничный выпуск. И как раз человек еще эту песню поет, именно не это поет. Еще один запрещенный прием, я подумала, душить подушкой. Ну вот ты положил, там не знаю как, положил соперника и начинаешь его прикрывать. Ладно с видом спорта битя подушками, потому что это не самый странный вид спорта, который существует на сегодняшний день. А давайте поделимся, а каких видов спорта вы знаете, а наши слушатели, возможно, нет?
0: Я вот люблю настоящий хоккей, поэтому первый странный вид спорта, который я нашла, это подводный хоккей. Uh -huh. Uh -huh. Они там все горенькие, Ну, в смысле, в плавках, конечно uh -huh. вот, Но в целом на них гораздо меньше одежды Чем на обычных хоккеистах вот, И у них такие коротенькие, знаете, маленькие э, клюшечки
1: Выглядят довольно комично Да, и звучит классно Как маленькая клюшечка
0: Подводный хоккей, между прочим, активно развивается И уже существует 228 профессиональных клубов по всему миру О, класс! Ничего и себе. играть в него может любой человек, независимо от пола и возраста. Так что предлагаю э, попробовать. Я
2: вспомнил фильм «Клерки», где они играли на крыше в хоккей с мечом, по-моему. Это спасибо это больше классический, конечно. А, пожалуйста. Спасибо. за дополнение. Что вспомнил, да?
1: Какие под водой еще звучит адекватно. Я, например, нашла «Гонки на кроватях». Ой, кайф. Да, популярная игра, которую придумали американские военные в 60-е годы. И тут, собственно говоря, правила игры просты. Один игрок находится на кровати, а четверо ее толкают. Но там несколько этапов прохождения игры, и один из которых — это переправа через реку. На реке по кровати Да, и еще один забавный вид спорта Это тыквенная регата Это соревнование в Новой Шотландии Где грибцы проплывают реку 800 метров на огромной тыкве Вы можете погуглить картинки Это выглядит забавно, реально огромная А кто-нибудь в тыкве внутри сидит? Вот у меня тот же вопрос Она как бы целенькая или полая? Полая ну то есть они а -а -а. сидят прям как в лодке И там золушка <с да, тыквенный регат это называется И еще Куперсхилдская сырная гонка Вот это классно, вот в этом я бы поучаствовала То есть куча людей Они толкают по этой горе в Англии Головку глостерского сыра И бегут за ней И тот, кто первый поймает этот сыр Тот и победил И там, кстати, внушительный денежный приз Не скажу сколько, но есть за что посоревноваться Вот это я понимаю вот в этом я бы даже поучаствовала. Миша, а у тебя есть какой-то интересный, смешной вид спорта? Слушай,
2: ну я вспомнил, ты говоришь про гонки на кроватях, я сразу вспомнил скетч, по-моему, из Монти Пайтона, где был пианист, и он, у него было пианино на колесах, и вот он играет, играет, и все время движется, движется, куда-то едет, едет, и потом с этого куда-то в воду падает, в общем-то, под конец скетча.
0: Интересно, это больше творческий конкурс или
2: спортивный? Кстати, это интересный вопрос, да, тут надо же, чтобы кто-то еще и управлял пианином. Вот если бы так сделали, то это было бы клево. Вообще, мне кажется, надо больше вот таких вот на нестандартных поверхностях, то есть там гонки на столах, там, может быть, на на этом на унитазе, вот, на ванной гонка, да, то есть ко всему колеса надо приделывать и устраивать конкурсы. Это и был... из этой страны. Как что эта передача называлась? Большая гонка, что ли, где была куча вот этих вот странных Где конкурсов. Дмитрий Нагиев, ну, да, 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 конкурсы, да.
1: но они такие более-менее. А, типа...
2: Ну да, но они все равно с прибабахом, там же формат японский был, по-моему, вот, они любят там, если они делают телешоу, то это все, это, ребята, жесть будет.
1: Я бы тоже в таком поучаствовала в больших гонках.
0: Я еще нашла, знаете, какой вид спорта называется, у него очень сложное название, я сейчас постараюсь выговорить его с первого раза. сепак В общем, сепак-такрау – это симбиоз футбола и волейбола. То есть они играют ножками, но через сетку.
1: Да, это я видела. Очень классно. Мне тоже понравилось. Я видела
0: картинку, где
1: девушка прямо
0: так подняла свою ногу, что забила гол через сетку ногой.
1: Выглядит очень впечатляюще. Да, это вот, мне кажется, после гимнастики можно идти в Севкав ТВ. Вот что же ты произнесла. Севкав ТВ. К Журику Или, да, или в этот вид спорта. Да. Желаю нам всем также классно поднимать ногу и не для участия в, э в этом виде спорта. Ой,
0: Катя, если ты смотрела, значит, подборку странных видов спорта, то ты не могла не обратить внимание на шахбокс.
1: Да, ты права, я его отставила в своем документе, вот думала, не произнесу, ладно, есть а, более нет, никаких, интересные вещи. никаких... Я... Более интересные вещи, чем шахбокс? бокс Ну, вот скажи, ты тыквенная регата, это разве не интереснее, чем шахбокс? Так что
2: за шахбокс бокс Шах-бокс
1: это симбиоз шахмат и бокса. Там,
0: значит, одиннадцать Траундов раундов из которых половина это шахматы, а половина да. это бокс.
2: <свят> Нечетные шахматы, четные а, бокс. есть понятно, чтобы человек впоследствии думал не сильно остро, да, ему выбивают <свят> все мысли из головы. Это интересно, да. Как еще можно повлиять интеллектуально Я просто не на понимаю, человека.
1: сначала они такие очень злобные, мутусят
2: друг друга, потом такая, так все.
0: Раунд да, первый раунд закончился, <свят> ставим шахматный стол, пожалуйста. У кого черный, у кого белый.
2: Вот, кстати, после популярности сериала. Ход королевы, я думаю, надо бы другой сериал сделать с Джейсоном Стэтхэмом, который сидит над шахматной доской и говорит: я сюда не в шахматы пришел играть, и начинает всех мочить.
0: Представляете, что это среднее между ходом королевы и Рокки? Да. Например, «Хот Рокки». Да-да-да,
2: «Хот Рокки». И там этот, и тренер его в шапочке в такой, тренирует. «He's a Rocky machine!» вот. Под музыку он такой учится и в шахматы играет такой, сидит. А -а -а". Как там Сильвестр Сталлоне говорит, не помню точно его фраз.
1: Так, давайте перейдем к следующей новости. Еда в кинотеатре может испортить впечатление от фильма. К таким выводам пришли ученые из Нидерландов. По их мнению, степень удовлетворенности досугом зависит от концентрации внимания. Попкорн, снеки или печенье мешают сосредоточиться, так как в голове возникают образы их употребления. А значит, снижается вероятность, что концерт, картина или фильм понравится человеку. Опять, какие-то исследования. Жаль, что не британские, потому что очевидно невероятное. Ну, хотя не такое очевидное, но достаточно странное. Ну, ты в них веришь? Я верю... Если бы я сказала, во что я верю, это бы обязательно вырезали. Потому что я верю в херомантию, да, загибать пальцы. Херомантию, астрологию, натальные карты, заговор... Заговор, заговор, заговор Рейха. Пусть заговор контакты. на
2: любовь. Заговор.
1: да 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 Колдовство, магические чары. Вселенская энергия. Вот. Я, у меня пальцы анализ. кончились,
2: не надо. Мне нечего загибать, я сам загнулся.
1: <свят> если, если у тебя пальцы кончились, может быть, тогда ты... Я забыла, как его зовут из корпорации монстров, у которого было по три пальца. Майк Вазовский. Да, <свят> спасибо, <свят> дополняете. Так, по поводу исследования. Согласны ли вы с выводами, что впечатление от фильма портится, если мы едим? во время просмотра.
0: Даже не знаю, я настолько давно перестала брать в кино всякие снеки, э, ну, потому что они очень соленые, вредные, и, в общем, я беру только водичку. Не думаю, что что-то изменилось в моем восприятии кино. Но в целом мне сложнее всего представить себе, как я с попкорном сижу на концерте. Типа все там... Небеса мои обетованные. А я
1: так Да-да. Ребята, поднимайте руки выше.
2: да да, Это вообще
0: как? То есть я одновременно, значит, танцую и ем попкорн, да? Нет. Ты
2: наблюдатель просто. Понимаешь, как, допустим, астральное тело из тебя выходит, и ты наблюдаешь, как жив... живешь ты, как живут другие люди, да? И ты в это время как находишься, как будто в кинотеатре, да, на на концерте, не осознавая себя в этом потоке. Вообще вот именно поэтому я на концертах предпочитаю билеты в фанку брать, если есть фан зоны, конечно, и э, танцевать, конечно же, потому что сидеть на трибунах и наблюдать за этим, за всем, то тут, конечно, можно... Есть шанс прилечь поспать.
0: Да, кстати, один раз моя дочка уснула на концерте Басты блин, я так офигела, просто там басы такие, там это медлячок, чтобы ты заплакала. она такая, типа, все супер.
1: Я, я уже сплю, мама, папа. Мне кажется, что ты придешь на концерт с попкорном, только на концерт Меладзе, потому что ты будешь приходить туда, ну, ты, в смысле, часто будешь посещать, и уже в какой-то момент, так, блин, я это уже слышала. Да. Поэтому просто Чем посмотрю, как здесь люди. это выступление, да.
2: Потому что оно чем-то отличаться будет. С этим, с таблицей просто расчертишь там. Выступление такого ноября, выступление такого-то да, числа. Вы Опа. знаете,
0: ребят, я бы, конечно, с удовольствием, но, честно говоря, концерты Меладзе стоят таких огромных денег. Точнее, билеты на концерты Меладзе стоят ну, таких сколько? огромных денег. Больше
1: трех? Больше вот трех. На, танцпло... на танцплощадку? У него не так было так
0: танцплощадки. Это Крокус Сити Холл был, там все сидели. А -а -а. Ну, все должны были сидеть, но в итоге, на самом деле, все стояли. Вот это отстой полный. Единственное Больше место, трех. где я видела дешевле, чем 3000 билеты на него, это ДК в Зеленограде. Но я, короче, просто не доехала туда.
2: Mm. Ну да, разве ну, это? Расскажи тащится. нам, сколько
1: стоит билет Меладзе? Билет на, Меладзе? на
0: первый ярус балкона, по-моему, стоил 5000 рублей. Ну, соответственно, чем ближе ты сидишь, тем дороже билеты. Я думаю, что там в портере,
1: наверное, тысяч по 25 билетов. Если я не ошибаюсь, вот смотрите, подождите, коротко, чтобы не слишком отходить от темы. 5000 рублей, да, на балкон билет э, на концерт Меладзе. И 5000 рублей стоит билет входной на ЧБД. Ну, что было дальше? Чтобы просто поприсутствовать на записи. Это как? Это как сопоставимо? Не знаю, но билет
0: на сборную России, которая играет со сборной Канады в середине декабря, стоит 2500, ребята.
1: А, ладно, значит, ученые выяснили, что еда как будто бы отвлекает от фильма. Я тоже этого не замечаю. Мне кажется, что все удовольствие от фильма я получаю только, если покупаю попкорн как бы, потому что, ну, просто так сидеть для меня не очень-то интересно.
0: да согласись, что просто так есть попкорн тоже не очень весело. Ну, типа, как попкорн есть Я ел вчера
2: просто так попкорн. И что, получил удовольствие, хочешь Слушай, ты не представляешь, карамельный попкорн взял. Я так, так просто мне понравился. Он просто такой сладкий был. Я просто сожрал всю пачку прям сразу же. Кайфанул, серьезно Вообще, да. но я просто есть хотел сильно. Вот. А так я в кино не беру. Вот в кино я точно знаю, что не надо ничего... Выпивать брать и как-то я смотрел фильм и решил подпивасечь его посмотреть вот О, боже, и это это было очень плохо, да. Ну как, не, а я второй раз ходил на этот фильм на один и тот же. Поэтому я знал, что я, в принципе, что я пропущу, и когда я вернусь, и что там будет. Вот, просто фильм очень нравился. Но, блин, это ошибка еще в том, что притупляет сознание, и как-то ты не сможешь, по... ну как бы, себе этот фильм, полностью его обработать, и получить от него должные эмоции, потому что все как-то смазывается, и... Под, под конец ты уже начинаешь как бы забывать, что происходит. Вообще я привык сосредотачиваться на экране и запоминать, может быть, кому-то покажется сильным, там, не знаю, научным подходом просто смотреть от и до, чтобы желательно ничего не отвлекало. Ну, можно что-то попить такого, взять воды, да, какой-нибудь правильно, но желательно смотреть, смотреть и смотреть, потому что как бы над каждым кадром обычно в фильме работает. Ну
1: вот, Маша, ты спрашивала, существует ли попкорн без просмотра фильма? Существует. Вот Миша прямое доказательство этого. Что еще может испортить впечатление от фильма? По мнению нас, мы не исследователи,
2: мы не ученые. Да, я могу тебе сказать, абсолютно, кинотеатр для меня вообще зло, иногда особенно популярные сеансы, Yeah. <laughs> А, кричащие дети, маловоспитанные. А, значит, Можно подумать, да,
1: кричащие взрослые, взрослые абсолютно
2: Абсолютно то же самое, да, согласен. потому что Смотря на каком
1: ряду они кричат.
2: Неотключенные телефоны у них, шуршащие пакетики. Да, господи, да все. Блин, потому что для меня кино — это процесс просмотра кино, это интимный процесс. И мне желательно полностью погрузиться, чтобы только я и его экран. И я хочу, чтобы люди, которые со мной сидят, смотрят его, чтобы они тоже также с уважением относились друг к другу. Но такое бывает, к сожалению, не на всех фильмах. И, Очень ну, редко. Глупо было ожидать, да, когда я пошел на фильм «Могучие рейнджеры», а, и вокруг была просто толпа детей, я думаю, да, блин, замолчите! То взрослый мужик пришел на рейнджеров смотреть. «Go, go, Power Rangers!» -да 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 Вот эту песню под, прям подпевать начал. Вот, ну, да. А вот к, на какой-нибудь там дюне, да, там уже народ, естественно, такой подсобрать. Ой,
0: а я однажды ходила в IMAX на Мстители финал, и это было где-то, наверное, через два месяца после премьеры, и понятно, что через два месяца после премьеры, ну, уже большая часть ну, людей, да. все, кто хотел, все уже посмотрели, поэтому Ваймакс с дополненными сценами пришли смотреть mm -hmm. уже те, кто э, вот ценит вселенную Марвел и хотел пересмотреть этот фильм. Боже, ну, да. я такого единения в кинотеатре, мне кажется, не чувствовала ни разу. В тот момент, когда Тони Старк щелкнул пальцами, там просто там, вот, если бы муха пролетела, мы бы ее услышали, весь кинотеатр просто mm -hmm. такой... Было прекрасно.
1: Так, а по поводу испортить впечатление от фильма, что Маш, тебе может испортить впечатление от фильма, от просмотра? Неважно в кинотеатре или нет. Ну
0: если в кинотеатре, то это соседи, которые могут весь фильм комментировать действия главного героя или второстепенного героя. Ну, Что-то пошел-то, а? ну, что не понял.
2: Блин, я последний раз я смотрел, там в, дю, в дюне был момент. Я прям вот хотел очень сказать: там, где был, где они попали, что-то шли в СиЕЧ, Ну, в, этот, в жилище, где фремены живут. И он говорит: типа, Стилгар говорит: Вот Пол, молодой пацан, этот говорит: ты молодой, мы тебя обучим. Джессика, мать его, говорит: а мать не подойдет, она слишком старая. Я прям хотел засветать на весь кинотеатр, вот, ну, еле удержался. Ну, смех, кстати, не раздражает,
1: было. скажите, смех не раздражает. Ну, в смешных ну, моментах не нет. А, ну Аня. да, ну да, нет-нет, когда
2: ты, как я, как маньяк, себе, хочешь... Представляю себе, там, типа, да. знаете,
0: это, это Титаник тонет, и Роуз отпускает Джека, и Миш такой... И а -а -а!
2: Да, <laughs> укатывается просто под кресло. <смех>
1: что меня, наверное, отвлекло бы от просмотра фильма или испортило впечатление от просмотра фильма, это дорогие билеты. Я вот в какой-то момент по щелчку пальца не поняла, как я раньше ходила по средам за 120 рублей, а теперь хожу по средам за 350-400. Это как произошло, блин? Вот этот момент меня... <смех> Вопрос в космос, опять же, поскольку я верю во всякие космические, энергетические силы. Второй момент, что может отвлекать от просмотра фильма, если только ты не тот самый человек, который это делает, это последние ряды. Галерка. Вот если вы, например, приходили когда-нибудь на утренний сеанс. Вот вы были на утреннем
2: сеансе, когда никто туда не приходит больше. Ну, как-то один раз да было.
1: Отвлекает, понимаете? Отвлекает, Отвлекает.
2: абсолютно, потому что ты А думаешь, я не консьержка,
1: блин. чтобы подходить и говорить, извините, можно мне посмотреть «Смешариков в 10 утра» нормально, без всяких звуков.
2: Да, блин, ты напомнила, это ад, который мне на самом деле испортил впечатление от одного фильма. Вот один раз я вот рискнул на такой на утренний сеанс на были не смешарики. Правда, такое бывает. Вот. Я
0: никогда такого не видела.
2: Да, было. Да. Понимаешь, был вот как-то вот этот вот пос последний ряд. Я сидел на, на нем на последнем ряду и знаешь, толпа каких-то беспризорников еще сидела на следующем ряду. И это был фильм Джокер. Я просто понял, что думаю, вот меня как бы посадили, сказали, вот, вот ты такой же, вот, смотри, вот ты быдло, извините, вот и ты, я начал просто мне испортило не то, что... Ну да, от всего фильма практически впечатление, потому что ты как бы отвлекаешься на это, и как-то, ну, ты нервничаешь. А что, какой толк, когда ты как на иголках сидишь смотришь в экран?
0: Моя мама всегда говорит, что если ты не хочешь обидеться, или перефразируя к теме нашего подкаста, если ты не хочешь, чтобы у тебя было плохое впечатление от фильма, то тебе, значит, ничего не помешает. Как-то я была очень маленькая, мы с мамой пошли на концерт группы «Иванушки Интернешнл». Поскольку я была маленькой, я сидела как раз на когда тетя передо мной, ну не знаю, в тот момент мне казалось, что это тетя огромная, может, конечно, там девчонка была лет 20. В общем, Иди. она встала и начала танцевать, мне стало ничего не видно. Танцевать? Я так расстроилась и обиделась и сказала, мама, ну мне же ничего не видно. Не мама правильно. сказала, ну так возьми и тоже встань. Если ты не хочешь расстраиваться и обижаться, то никто не может тебя заставить это сделать. Так что вот если вы идете на фильм с удовольствием, то и смотрите его с удовольствием.
1: Это правильное решение. Я теперь буду думать вообще по-другому. На утренний сеанс я буду подниматься на верхний ряд и скажу: я тоже хочу получать удовольствие. Давайте вместе получать удовольствие и никому не мешать. Мне так сказала мама Маша. Именно такой конкретный совет, да, да, именно такой.
2: Чтобы мы понять, что мы об одном и том же говорили, ты имел в виду целующиеся парочки какие-то... Не
1: целующиеся.
2: А, уж занимающиеся сексом, что ли?
1: Конечно. Ну, о а а, чем
2: вообще Как
0: я так? Я хотела бы хоть раз попасть в кинотеатр, где кто-нибудь целуется или занимается сексом. Я в жизни никогда такого не видела.
1: Кто-то хорошо скрывает, кто-то нет. Мне кажется, в тот момент, когда я пришла, они просто подумали, что я там практически одна. И типа, блин, а что стесняться? Какая-то девчонка зашла.
2: Это знаете,
0: в моей жизни было... Я ехала на защиту диплома, и, ну, я не знаю... Видели ли вы, но я вот в жизни никогда не видела живых настоящих проституток. Mm -hmm. Вот, я ехала на защиту диплома, и было, значит, 7 утра. Я еду по Амкаду в районе Химок, и прикиньте, на обочине стоит девица. Она вся завернута, значит, в ну, что-то типа рыболовной сети. Ну. Это недалеко мне так показалось ага, вот. Издалека. И я такая А я на, на диплом еду И я уже в положении У меня 7-месячный живот И я такая, проститутка Проститутка
2: Валера Угар
0: Вот, с тех пор, значит, муж надо мной все время смеется И такой, мы, значит, когда где-то проезжаем Вот такие вот места у нас, например, около Вейпарка Обычно стоят девушки Он такой, смотри, смотри, проститутки, проститутки Видишь, вот они, они стоят, настоящие
2: Прям как дельфинчиков увидеть
1: Вот мы сейчас смеемся а вот эта девушка, которая ты кричала, вот как она себя чувствовала, как ты думаешь? Она думает, блин, опять стигматизация. Так я в машине
0: ехала по МКАДу, ну, типа, пять рядов, она даже не услышала. А
1: может быть, она тебе тоже помахала, подумала, что ты остановишься, а ты уехала, бежала. Может быть. Может быть. Я, я
2: проституток увидел первый раз в Химках, в переходе в каком-то подземном, Да. Вот, это, ну, авангардно выглядит, конечно, да. Но я не тыкал в них пальцем, посмотрел, ну, вау.
1: Не то, что не тыкал в нее, да, просто подходил потрогать. Это ты, проститутка, так ты выглядишь. Извините за эту тему. Извините, пожалуйста, извините. Просто тысячу извинений. Тысячу извинений, Жорико Вартану. Давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего подкаста. Мы поговорим про трансформацию языка. 22 ноября я праздновала День словаря. Во-первых, да, новая, новая дата в вашей календаре, день словаря. Моя
2: сестра праздновала день рождения.
1: Угу. Можно было бы сделать стилизованную вечеринку там, везде расклеить словарь. в словаре
2: прийти. Я у вас такая классная
1: и целостная. От А до Я. Открой меня. Не каждый меня прочтет до конца. Я словарь. Это какой-то хлопку, Катя. <с1> <сélachse> <сélachse> типа того, да, я просто не закончила Такое бездарное хокку Да, так вот, 22 ноября э, День словаря был мы, конечно, немножко с опозданием об этом вам сообщаем, но все же. Я предлагаю моим ведущим и нашим слушателям, во-первых, пройти викторину на знание устаревших слов. И потом мы обсудим то, как менялся наш язык за последние 100 лет. Вы готовы к викторине? Предупреждаю, что я очень азартная. Призов здесь не будет, если ты
2: хочешь. по 100 баксов. Так,
1: во-первых, это викторина с сайта лайфхакера. Может быть, вы могли бы как-то хакнуть э, всю эту процедуру и заранее поискать этот тест, но вы не искали, скажите мне. Скажите мне, чтобы я успокоилась,
2: чтобы не искала. Я не искала. я не искал.
1: Хорошо. Давайте начнем. Тут 10 вопросов. Один крестьянин говорит другому. «Пойдем поорем». Что он имеет в виду? Варианты ответа. «Приглашать пахать землю». «Пойдем поорем». «Он явно проголодался, хочет пообедать». Зазывает пойти на перекур и потравить шуточки. Пойдем парем. Заработался, зовет немного передохнуть, то бишь парать.
2: Зовет YouTube посмотреть видосы.
1: Покекаем. Давайте у вас двое, у вас должен быть комплексный ответ. Вот просто решите, Комплексный
2: обед у нас будет. Так, ну,
1: Мне больше всего нравится четвертый вариант. Заработался, зовет немного передохнуть. Могу то так ржать, ну пойдем, пойдем, Нет, ладно, да, давайте тогда по очереди будем, чтобы потом вы долго будете обсуждать. Давайте остановимся. Первый вопрос Маша, второй Миши и так далее. Заработался, зовет немного передохнуть, это поорать. Так, смотрим, правильно ли ты ответила. Это неправильный ответ. Орать значит пахать землю. Древнее орудие для обработки почвы называлось рала О, или орала или орала. Вероятно, от него и образовался глагол. Вот так. Эх, блин. Так, следующий вопрос отвечает Миша. Что или кого в старину называли абабком? Абабок. Как тебе легко насмешить, Миш? Первое. Остаток недогоревшей свечи. Обабок. Ребенок, которого воспитывала бабка. Обабок. Гриб. Подберезовик или подосиновик. Или мужчина подкаблучник.
2: Остаток недогоревшей свечи, наверное.
1: Я выбираю этот ответ. Нет, это неверно. Абабком называли грибы подосиновики или подберезовики. А, ну и черт с ним тогда, ладно. Ну и ладно. Ну, два, все, два пролетели вопроса. Маша, представь ситуацию. Подходит к тебе путник и спрашивает. Кису мою не видали? Что вы ему ответите? Не Подходит кису. к тебе Путин и спрашивает.
2: А что ты ему, оказавшись перед ним, скажешь?
1: Да-да. Кису мою не видали? Да. Что вы ему ответите? Не знаю я, где твоя кошка, мужик. Первый вариант ответа. Второй. Ваша лошадь стоит вон, за той харчевней. Третий вариант ответа. Спутницу, что ли? А как она выглядит? И четвертый ответ. А то как же? Твой кошель вон тот юродивый прикарманил.
0: Да, я думаю, что кошель прикарманил юродивый.
1: Правильный ответ. Ура! Кисой раньше называли кошель или суконный мешок, который затягивался шнуром. Так, следующий вопрос. Прекрасно. Миша, что это за существо такое мизгирь? Паук, ночной мотылек, бабочка, комар. Мисс Гирь.
2: Мисс Гир. Да.
1: Миша, вспомни Пушкина.
2: А, в, так, вспомнил. <свят> что дальше делать? <свят> все, все. <свят> все нормально. Так, Пушкин. Это Пушкин, Кать.
1: <свят> давай отталкиваться, что Пушкин на букву «П», и,
2: например, выберем паук. Да, ну, давай выберем паук.
1: И это правильный ответ. Так назвали ядовитых пауков и еще иногда людей плакс. А у
2: Пушкина что было с мизгирем? Зря
1: я тебя просила вспомнить Пушкина. Мцыри, не знаю, может быть, ты можешь про это что-то хотела? Какую-то ассоциацию словесную, да? Это Пушкин, это не мцыри, да. А ты про что хотела тогда? А я
0: хотела, мне казалось, что он как-то примерно так называл комара в сказке о царе Салтане. А, не помню. Не знаю. Ладно, я ошиблась, да. Давайте дальше.
2: Ребят, с литературой мы залошились жестко, конечно.
1: Ну, исправились, не залошились. Так, пятый вопрос, коротко. Вы идете мимо избушки, а там на крылечке сидит старушка. Она вам и говорит: какие у тебя хорошенькие ланиты? О чем речь? Может быть, без вариантов ответа скажу. А, -а, а, щеки. Вот и все, прекрасно. Все. Даже тут коллективный ответ. Кого в старину называли глазом, Лентяя, пьяницу, Буяна и Задиру Плаксу. Плаксу. Плакса неправильный ответ. Плакс называли. Гузынями <смех> Понятно, Маша? Разные вещи, <смех> гузыни а -глаз Как обидно это буян, <смех> А <ков -глаз смех> это буян, задира, обидчик, наглец Да, Миш, ты полный Так, а, один крестьянин okay. говорит другому Одолжи косарь на недельку Что он просит? <смех> Косу, деньги, ножик, праздничный кафтан <смех> Праздничный кафтан
2: <смех> Время прошло, и люди не изменились Самое, <смех> самое
1: Нет, крестьянин просит, так сказать, древнерусская мачете Большой хозяйственный нож с широким и толстым клинком Это нож, косарь Да, а деньги Переведите со старославянского на современный русский слово Зрелки Сочные пирожки с ягодами Игры вроде гляделок Спелые лесные ягоды Бубенцы, которые вешали
2: на лошадиную сбрую Спелые лесные ягоды
1: Спелые лесные ягоды? Да, это правильный да. ответ И последний. нет, не последний. Угу. Миш, ты читеришь?
2: Нет, я без читов играю
1: Что за напасть такая без безживотие? Голод, нищета, бесплодие, анорексия.
2: А, наверное, кстати, э, нищета.
1: А я думаю, голод. А я уже ответила как нищета, и Миша был прав. Это правильный да вариант ответа. Да что такое? Итак.
2: Это в трейлер. Требую рематч.
0: Заново проходим этот же тест. Вы вчера уже записывались, видимо, с этим тестом. Давай
2: про это, про косарий и про это, не сгиряя. Давай. Сейчас я правильно отвечу. чем. Так, ваш результат
1: 5 из 10. Вы красавчики, тут написано.
2: Да, я это и без теста знал. А чем нам мы победили? А мне это приятно, между прочим, а, ну...
1: получить подтверждение. Да, продолжим коротко говорить о трансформации языка по поводу устаревших слов. Яндекс совместно с Центром Прожито и Европейским университетом в Санкт-Петербурге. Прожито – это проект, который представляет электронную библиотеку датированных личных записей, и они вместе выпустили исследование, как раз посвященное трансформации языка, устаревшим словам и так далее. Вот, давайте немножко поговорим про этот проект, потому что, как мне кажется, он достаточно интересно выглядит. Помимо того, что там указаны 100 уходящих или ушедших уже слов, которые раньше употреблялись в дневниковых записях прямо с цитатой, там указан как бы русский их аналог. Давайте поделимся теми словами, которые больше всего впечатлили. Вот, например, у меня я выписала «инсинуировать», то бишь клеветать и очернять, и кажется, это слово, на которое у меня есть надежда, что оно останется еще в узосе в нашем. Потому что я очень часто слышу во всяких YouTube-проектах инсинуации.
0: Да, они просто не понимают, что они говорят.
1: И политики часто говорят грязные инсинуации. Поэтому есть одна надежда, что все-таки это слово останется. Мне например, больше нравится, какое-то в этом есть. Кажется, что я просто умная, когда говорю не клеветать, а инсинуировать. Да, конетелица. Кажется, что тоже, возможно, останется такое слово, потому что я тоже так говорю. Не чувствую, что mm -hmm. я бы говорила «копаться» или «медленно что-то делать» вместо «конетелица». «Шебуршиться». Mm -hmm. «Шебуршиться», да. Да, спотыкаться. «Молодушествовать». Это слово меня тоже заинтересовало, потому что «молодуше» — это неуверенность в себе, а получается, что аналог «молодушествовать» — это «унывать и падать духом». И суперинтересное слово, то бишь описывающее меня «оратель». Раньше так называли крикун и пустозвон Вот, все мы с вами оратили Что интересного нашли в этом проекте? Потому что, опять же, там куча всего интересного
2: Я нашел мотоциклет, очень интересное слово
1: Мне бы хотелось,
2: чтобы его... Мне бы хотелось, чтобы все-таки мотоциклет остался Вот у нас лганье мне еще очень нравится Вот лганье, наглое лганье, вот вот как, представляете, как бы это вот, когда идет какой-то спор оживленный, да, и ждешь такого высокопарного слова, и ты это лганье, и ты так, что ты сказал, блин, все все испортил весь момент, какое-то слово выдумал, вот, такое только в кинемо увидишь, и, кстати, это следующее слово, кинемо, вот, мне нравится, и вот как бы, как еще называть, да, кино, кинишка, фильмчик, фильмас, там, еще что-нибудь, а вот кинемо не каждый скажет, и конфекта мне очень понравилась, вот, конфекта.
0: Конфекта, это как бы баб бабушка говорила. Конфекта. Да-да-да. да да кстати. Тоже. А у меня еще бабушка говорила колготица. Очень похоже по значению на конетелица,
1: но очень смешное слово. Ну, было прикольно, что в детстве возможно подумать, что колготица как-то связана с колготками.
0: Да-да. Но... Ну, так я думаю, что на самом деле может быть и связано, потому что колготки ну, типа, очень да. долго угу. надевать. Угу. Они сложные. А, а мне больше всего понравились слова, изменившие основное значение. Я, например, как-то угу. не отсвечивала у меня, что питомец, ну, питомец домашнее животное, оказывается, Раньше это был воспитанник подопечный, да, как-то совсем я упустила это из виду. Но вообще очень забавно наблюдать за тем, как меняются значения слов, которые ты употребляешь постоянно. Ну, вот, например, мы с вами, как сотрудники э, Digital Media, постоянно можем говорить: кликать или ссылка. Вот. Mm -hmm. А оказывается, кликать это раньше было
1: звать, а ссылка mm -hmm. ну, соответственно, наказание, когда тебя mm -hmm. высылают в определенный регион. Интересно. То же самое. Мне больше интересно, как происходила трансформация. Вот э, раньше плюшка была булочкой, а теперь плюшка это как бы выгода какая-то дополнительный бонус а, к работе. А вот я не Вот как буду люди пришли к тому. Да, <свят> и третье тоже. И третье тоже ну, там хотя бы ассоциация по форме, понимаете, <свят> да? Но <свят> здесь непонятно. Ну
0: плюшка как десерт, вкусняшка, который тебе дают в самом конце. Ну, почему именно плюшка?
1: Ну вот как это формировалось? Почему не там? Не знаю, такое милое слово просто плюшка.
2: Да. <свят> Плюшки,
1: Плюшки. Ну, Типа, почему не там, тортик это Тоже могло уже прийти а, ну, Просто еще
2: Карлсон, может быть, свою лепту внес А мы тут, знаете, mm -hmm. плюшками балуемся mm -hmm. И Интересная все как-то запомнили версия. это слово Поскольку
1: мы сейчас перед глазами У нас этот проект от Яндекса Вернули ли бы вы какие-то слова Которые вы считаете Которые уже считаются устаревшими И уже уходят из современного русского языка Вернули бы вы их обратно И употребляли ли бы вы в речи Какие? Вот я, например, увидела насмешничал Прикольно же, вместо шутил я над тобой насмешничаю.
0: Я постоянно использую слово вздор, потому что оно очень классно звучит.
1: И так поднимает тебя на уровень выше. Что за вздор? Ты несешь. Да, лакей! Сюда! Что за вздор, поручикс? Да, потешно, мне еще понравилось слово.
2: Препотешный, да. вот Да,
1: да, да. Как мы с вами потешно сегодня разговариваем? Не то чтобы смешно, ну потешно. Может быть, это какая-то mm -hmm. даже меньшая степень смешного Потешно, ну так а, Еще мне понравились бесплодные ламентации Бесполезные жалобы Вот представляешь, приходишь
2: Мы сейчас все знаете, как какой-то иеромонах Феофан
1: Да, к руководителю Руководитель на тебя что-то там жалуется Ты говоришь, у вас совершенно бесплодные ламентации Относительно меня Не хочу даже это обсуждать Просто по с на вас смотреть.
0: Мне очень понравился пример использования слова кайфовать. Притащили груши, да, да, да. бананов, ликерных конфет и кейфовали.
1: И вот непонятно, как изменилась только одна буква в корне, Ну как люди к этому пришли?
2: Кейфовать. Вот почему
1: мы сейчас с вами не говорим? Я
2: почему-то думал, что это какое-то турецкое слово, там, кайф. Типа того.
1: Очень прикольно еще, что утрата привычки – это отвычка. Все просто.
2: Отмычка, просто.
1: Да, мы, конечно, с вами ужасные, честно говоря, лингвисты, потому что мы... Мы
2: лингвисты-любители, то есть мы вредители науки. Вот, мы так это, зеваки, в общем-то. Но мы здесь не обучаем людей, между прочим. Зеваки.
0: Миша уже все перешел, значит, на этот сленг, да?
2: Зеваки – это такое устаревшее слово уже.
0: Ходка ты, Миша, Ходка!
2: Ловко я обмустрачил. Сейчас буду сам на ходу выдумывать всякие слова, да, как я, в этом? Я,
1: я фрондирую вас, коллеги.
2: Мне кажется, что И, надо. Было... Взапреля, а зимы.
1: Да, фрондировать это выражать недовольство, если что. Ну, да. Тоже да. из этого словаря. В общем, мы, конечно, так себе лингвисты, но э, ради развлечения, ради хохмы, хохмы-ради вот, поделились с вами устаревшими словами. А мы переходим к вопросу от нашего слушателя. Нас спрашивает Николай Пантюхин.
2: Как сделать свою жизнь ярче?
1: Никаких наркотиков, Николай. Миш, у тебя как сделать... У Маши просто короткий ответ.
2: Да, как сделать свою жизнь ярче, Миш? Нужно рискнуть. Рискните. И вот то, на что вы не решались, то, что вы боялись, вспомните свой какой-нибудь страх и рискните. Может быть, вы пауков боитесь, да? А у вас есть, допустим, в доме чердак, например. Допустим, вы живете в личном доме. Вы туда зайдите, на этот чердак, и загляните в самый страшный угол. Прилив какого-то адреналина обеспечен. а Значит и как-то как вы усовершенствуете свою жизнь. В общем-то, побороть страх или сделать то, чего боитесь. Я считаю, что так можно сделать жизнь ярче. Вот. Именно шагнуть в неизвестность какую-то.
0: Еще можно вместо лампочки в 60
1: ватт купить 200. Ну,
2: это слишком. Это, я не знаю, пойдет ли ну, на такие Ты
1: меня опередила практически. Я хотела ваши серьезные ответы, ну, практически, заменить сумбуром. Вместо лампочки сказать, покрасьте стены в желтые. Но ты была раньше и ближе. Вот, поэтому <смех> хорошо. А,
2: вот, не, если
0: вот. говорить серьезно, как сделать свою жизнь ярче, я думаю, что какой, например, есть у нас в семье ритуал. Если мы не знаем, чем заняться в выходные, а выходные, кажется, это единственный момент, когда жизнь может сиять очень ярко, мы собираем со всех маленькие бумажечки, на которых написано, чем бы они хотели сегодня заняться. Кладем их в шапочку, mm -hmm. и потом по очереди, значит, как в лото, тянем эту бумажку. Вот и так выбираем какое нибудь веселое занятие себе на выходные. Попробуйте написать несколько таких занятий, если вы не знаете, чем заняться и как сделать жизнь поинтересней. Просто доверьтесь воле случая и выбирайте из шапки одну бумажку и делайте то, что на не написано.
1: Блин, а классно, а если ты живешь одна. Я то, что делать в таком случае. <св> кому класть бумажки?
0: Ну, в смысле, ты положил, ты просто бумажек много написал, положил в шапку, ты же все равно не знаешь, какая тебе достанется. Так я-то
1: знаю, что я написала. И одна буду этим заниматься.
2: Попробуй развить в себе размножение личности, как-то uh -huh. диссоциативное расстройство, uh -huh. и тогда uh -huh. вот жизнь заиграет uh -huh. новыми красками. <св> uh -huh. И главное,
0: никаких наркотиков.
1: Давайте перейдем к рубрике Советики. Что вы посоветуете нашим слушателям почитать, посмотреть, послушать?
0: Я в эти выходные занималась фелтингом. Вот так. я занималась, а муж смотрел, и нам очень понравилось. А если вы не знаете, что такое фелтинг, вы также сейчас хихикаете, какая это, это Вообще-то это
2: валяние шерсти.
1: О, понятно. Ну, ты хорошо начала. А, ну, ясно, да.
2: Фелтингом я совсем
1: не занимаюсь. Что
0: мне понравилось больше всего, это, во-первых, значит то, что за буквально 2-3 часа у тебя уже готовое изделие, музыку главное правильную поставить, свет приглушить немного, такую, знаете, атмосферу mm, создать, да. тогда прям вам обоим понравится. Музыку погромче. Так, в общем, за 2-3 часа у, у вас уже получится готовое изделие, то есть это не вышивание крестиком, когда тебе нужно 300 лет потратить на то, чтобы у тебя получилось наконец что-то более-менее нормальное, но самое главное, значит, суть фелтинга в том, что у тебя есть длинная иголочка, и для того, чтобы свалять шерстинки между собой, ты должен постоянно в них тыкать, вот прям постоянно тыкаешь в них и так, расслабляет. Ой, невозможно просто. Ой, классно. Очень советую всем расслабляться с помощью фелтинга. Да, спасибо, Маша.
1: Угу. А, Миш, что ты посоветуешь?
2: Я посоветую, значит, Архангельскую группу, альбом из, значит, 95 -го года, группа 6 мертвых болгар». Альбом называется «Уроды. Никакого насилия над психикой». Это индустриал Ambient». Очень атмосферная и мрачная музыка. Под такую, знаете, если вы живете в индустриальном каком-нибудь районе у вас много дымящих труб каких-то там заводов ночью пройтись под такую музыку это будет ну нереал я недавно кстати про прогуливался под саундтрек из головы ластика из фильма Дэвида Линча страшного uh -huh. поначалу подумал да что я фильм-то я помню там фразы я там как бы все э, все помню все знаю и на каком-то моменте на какой-то дымящейся трубе я понял что я все уже на измене и что мне пора домой что я думаю блин как страшно вот так что это такой прилив от адреналина, в общем-то, такое что-то новое. То есть не так, как тупо там ужастик посмотреть, а вот какие-то новые эмоции можно получить. Да, слушай. Катя, а
1: что ты посоветуешь сегодня? Я посоветую... Просто я продолжаю смотреть тот же сериал, поэтому не вижу смысла опять про него говорить. Это оранжевый хит сезона. Поэтому я, как и в прошлых подкастах, посоветую песню. Вышел хит, я считаю, что это хит, «Мумий и Даня Милохин записали трек под названием «Башня». Если кто-то не слушал, это... Ну, мне понравилось прям очень. Маш, записывай себя. Прям очень, да? Да, очень. Спасибо, что слушали нас. Круто, если наши советы кому-то пригодятся. Все ссылки мы оставим в описании. У нас есть чат в Телеграме, он называется «Подкаст Лайфхакера». Вступайте в него, найти его очень просто. Мы там анонсируем свежие выпуски. Также не забывайте, что у нас есть подкаст «Теперь понятно», где мы развеиваем мифы и стереотипы. Подписывайтесь и на него тоже. Ставьте нам лайки и звездочки. Комментируйте, присылайте свои вопросы. Ну, и мы прощаемся. Всем пока-пока. Пока.
0: Пока, ребята.